0: Valentinos Jaque dos Santos Desprezo Há pouco mais de 20 anos em brasão vermelho. Ruth estava lendo um livro antigo na biblioteca do escritório de estudos estratégicos quando ao longe ouviu cavalos se aproximarem e homens pedindo passagem. Deixou o um volume aberto sobre a cadeira de madeira na qual estava sentada e foi em direção ao escritório do irmão, o secretário Charles. Já estava no meio do caminho quando ela o encontrou e eles seguiram apressados até o hall de entrada do edifício. Ela sabia que não era preciso informá-los sobre os perigos de se receber uma tropa tão grande àquela hora da noite. Os cavalos estavam agitados e os homens ofegantes. Charles convidou o líder do grupo para entrar. Vamos à sala de reuniões. Não havia nenhum oficial entre eles, apenas soldados. Não era comum uma tropa viajar sem a supervisão de um oficial, o que sugeria que o assunto era urgente. Ruth sentou-se de frente para o visitante, enquanto o irmão ocupou a cabeceira da mesa. Vamos direto ao assunto. Senhor, perdoe a inconveniência do horário, mas o comandante ordenou que não parássemos até chegar aqui. O homem retirou do cinto um pequeno papiro enrolado com um fino cipó com cheiro de canela. De Lourenço Crezevique para o senhor... Charles desenrolou um papiro, lendo com dificuldade as letras miúdas do bilhete. Passou para Ruth e entrelaçou os dedos sob o queixo, já montando alguma estratégia para a ocasião. Ruth leu o bilhete e a princípio não entendeu. O camponês está juntando as pedras espalhadas. Em breve estarão todas em sua casa, um amontoado de pedras em uma casa. O que ele pretende com isso? Arriscou uma interação com o irmão que não falara nada até então. O que encontramos pelo caminho foi uma série de lacunas. A maioria das pessoas com as quais o homem dialogou não está em condições de nos dizer nada. Estamos no escuro. O cavaleiro trazia sinais de desespero nos olhos, algo incomum para um soldado do escuro vermelho. Por que os seus homens estão com tanto medo? Foram treinados para isso? Charles estava mais confuso do que irritado. Não é possível que este camponês consiga nos deixar para trás. Estávamos tão perto de descobrir seus planos mesquinhos, precisamos de uma nova estratégia, de uma abordagem diferente. Ruth pôs as mãos sobre a mesa, abandonando o bilhete, que se enrolou novamente. Existe alguma possibilidade de ele ter enfeitiçado os soldados? A pergunta se dirigia ao cavaleiro, mas ela manteve os olhos fixos no irmão. Eu digo, é só uma bobagem que me ocorreu. Não é bobagem alguma, irmã. Eu acho que esses soldados estão um tempo demais em campo. Leve todos de volta para a colina vermelha. Tirem um dia de folga e depois converse com o conselheiro para voltarem ao treinamento. Sim, senhor. O cavaleiro se levantou de espetão e já estava se retirando quando Ruth pediu que esperasse. Sim, senhora. É melhor levarem uma mensagem endereçada ao comandante. Se Lourenço pediu que trouxesse o bilhete, é porque não virá aqui tão cedo. E o que vamos dizer a ele, irmã? Ainda não temos um plano. Charles levantou-se e apoiou-se no encosto da cadeira em que estava sentado. Não podemos mais desenhar os planos para ele. Vou pedir para que ele venha até aqui, para que possa nos dar mais detalhes do que iremos enfrentar. Agilmente... Ela retirou de uma pequena bolsa de couro amarrada na cintura um pedaço de papel diferente do que o homem trouxera, num tom terroso. Use o papiro, Ruth, e enrole na palha de canela igual ao outro. Assim ninguém desconfia. Charles advertiu. Se alguém se deu ao trabalho de segui-los, é porque já estão desconfiados. Ela vasculhou em uma pequena bolsa em busca de um pedaço de papiro e encontrou um quase idêntico ao que o outro trouxera. Escreveu o bilhete. Temos muitos documentos antigos para serem analisados, obras de arte, na verdade. Se for de seu interesse, venha ouvir algumas das cantigas sobre as águas. Charles examinou o bilhete e devolveu o Armand que enrolou na fina palha com cheiro de canela. Depois de entregar o bilhete ao cavaleiro, ele e os outros saíram apressados em direção à Colina Vermelha. Charles esperou que eles se distanciassem dos portões do edifício olhando atentamente os cavalos levantarem a poeira ao longe. Ruth sabia que seu irmão percebera mais do que quisera dizer no bilhete livre. Quando já não se podia mais ver ninguém no horizonte, ele olhou para Ruth com o ar preocupado. Então ela soube. Ele já tinha um plano. —Quando iremos? — ela perguntou antes mesmo que ele fizesse a proposta. —Não iremos. Ele pôs-se de frente para ela, olhou-a nos olhos por algum tempo então tomou-a pelo braço e foram em direção à grande biblioteca. O volume que ela havia abandonado na cadeira ainda estava lá. Não havia sinal de que outras pessoas estivessem por perto. Todos já se encontravam em seus aposentos, provavelmente sonhavam. Ao chegarem ao final de um corredor largo e repleto de livros com capas de couro de diferentes cores, viraram à direita, dando no cubículo que Ruth conhecia muito bem. Ela e o irmão conheciam todos os documentos e também os esconderijos que haviam ali. Charles puxou uma alavanca ao lado esquerdo de uma pequena estante com portas de vidro, onde se viam alguns objetos antigos. Uma pequena passagem se abriu e eles se espremeram para dentro da cavidade escura. Pouco tempo depois, Charles acendeu uma lamparina e revelou algumas caixas de madeira pouco conservadas. O conteúdo das caixas, Ruth também conhecia muito bem. As caixas traziam alguns manuscritos importantes sobre a origem do Reino de Estrelas mas Charles procurava um volume especial. Puxou dois livros de capa vermelha, um deles um pouco mais escuro que o outro. Abriu em uma página familiar para os dois. Começou a ler. Quinta Primavera do Reinaldo, Dalibor, 20 Lua Morgana é interrogada pelo então comandante Ulisses Guzmão, na casa de um pescador desconhecido. A mulher de idade avançada usa trajes largos e pretos. Ao ser questionada sobre a procedência das moedas de ouro que trazia consigo, ela mencionou um trabalho feito para o clã Valentino. O mais velho homem do clã Valentino solicitou uma consulta com a senhora em questão e lhe pagou por isso, embora ela não houvesse requisitado pagamento algum. Quando questionada sobre a natureza do serviço, ela mencionou uma profecia. O filho último reunirá todos os clãs e todos os clãs se reunirão em um filho último. Todas as forças dependerão da última pedra, a forma da estrela bem no alto das pedras. Toda a água já derramada nascerá de novo. A fonte do seu último sonho viverá duas décadas em silêncio e no dia de seu nascimento abrirá o baú do sofrimento. Nada mais foi dito pela mulher que pôs-se em meditação profunda. Caso encerrado pelo comandante Ulisses Gusmão na mesma primavera. Nenhuma acusação foi feita. Você acha que ele pode estar... Ruth tentava construir um argumento, mas Charles a interrompeu. Não acredito que ele saiba do que se trata a profecia. Ninguém sabe de fato do que se trata. Mas reunir todos os clãs me parece muito suspeito. Se ele estiver aumentando seu poder, como eu acredito que esteja, precisaremos agir com mais cuidado. Ataques de exércitos não irão impedi-lo. Precisaremos acompanhá-lo de perto. Charles tomou a mão da irmã e olhou-a mais uma vez preocupado. Odeio ter que lhe pedir isso, mas terá que ir sozinha. Sozinha? O espanto na voz dela não o surpreendeu, mas ele soltou a mão dela e sentou-se em uma das caixas. Buscava as palavras certas para não magoá-la. Não quero que o comandante saiba o que estamos fazendo. Talvez ele não tenha vindo até aqui por algum motivo mais racional do que prático. Não estou entendendo. Ruth sentou-se ao lado do irmão, pegando o livro nas mãos e examinando mais uma vez o manuscrito. Estamos muito longe dos fatos. O comandante está seguindo Salazar há quase duas primaveras e ainda não descobriu o que ele pretende? Não deveríamos desconfiar do comandante. Não. Ele levantou-se e foi em direção a uma caixa fechada no fundo do esconderijo. Abriu-a com muito esforço e tirou de lá um pequeno baú decorado com fios de ouro. Mas também não podemos confiar cegamente. Ao abrir o baú, Ruth pôde ver três anéis, cada um com uma pedra de diamante vermelho em formatos distintos. Ele fez sinal para que ela pegasse um. Fechou o baú e devolveu a caixa, recolocando a tampa. Ela colocou o anel no dedo médio da mão direita e depois olhou com determinação. Vou descobrir o que ele está tramando. Mas tenha cuidado. Não diga a ninguém o que você está fazendo. E mais importante, não permita que ele lhe coloque em uma daquelas prisões imaginárias. As ilusões podem parecer muito atrativas a princípio. Espero não ter que usar esse anel. A voz dela agora era apreensiva. Nós treinamos bastante. Tenho certeza que saberá usá-lo. Eles saíram do esconderijo com agilidade e Ruth foi direto para seus aposentos. Colocou algumas poucas coisas na bolsa... Amarrou-a na cintura com o auxílio de um cinto dourado e seguiu até o hall de entrada. Despediu-se de Charles e saiu cavalgando depressa rumo à Vila dos Cinco Braços, onde pretendia se aproximar de Salazar.